0: Catalunya Ràdio, Catalunya Àudio, som podcast. La guerra al dia, amb Domènech Sobirà. Seguim preguntant què va passar a Gerson, què va passar a la ciutat en aquest forat negre de 8 mesos que va durar l'ocupació de l'exèrcit rus. Som al centre de detenció de Kherson, on els russos empresonaven, interrogaven i torturaven els que tenien vincles amb l'exèrcit ucraïnès o amb les forces de defensa territorials, els que formaven part de la resistència, com ja ho anomenen aquí els ucraïnesos. Aquí hem parlat amb Maxim, ja ho hem explicat, un resident de Kherson que va combatre contra els russos a la guerra del 2014. Vuit anys després, aquells mateixos soldats l'han agafat al seu poble, li han tapat el cap amb una caputxa i l'han tancat en una cel·la on l'han interrogat i torturat durant dies. Però de cop, del seu relat, ens sorgeix una afirmació que ens crida l'atenció especialment. Ells van arribar a Kherson amb unes llistes i van anar a buscar gairebé tots els veterans que havien combatut a la guerra del 2014. I automàticament et preguntes, si això és veritat, com havien arribat als russos aquestes llistes? Qui va fer aquestes llistes amb els noms dels excombatents ucraïnesos del 2014? I qui els va entregar, als russos? Podria haver estat un espia rus? O podria haver estat un ucraïnès col·laboracionista? Tampoc seria tan estrany, remenant una mica algunes xifres, abans de la guerra de Kherson hi havia una mica més d'un 14% de residents d'origen rus, i la xifra era més alta, em diuen, si parlem de russòfons, ucraïnesos de parla russa, de cultura russa, partidaris, si sí més no, del govern de Moscú. No és que haguem vist moltes pel·lícules, només estant una mica al cas de l'actualitat saps que això passa. De fet, passa qualsevol guerra i per nosaltres és fàcil recordar, potser, històries similars de la guerra civil, ens les han explicat, de la dictadura, a casa nostra. Ara és el torn d'Ucraïna. A mesura que s'han anat alliberant territoris i s'han començat a investigar les detencions, les desaparicions, les tortures o els assassinats, també s'ha començat a buscar el deletor, el traïdor, el col·laboracionista. Però m'agafo una mica de cal fred de pensar-hi. I penso que segurament haurien de dir el suposat deletor, el suposat traïdor i el suposat col·laboracionista. Espero que ho vegin així les autoritats ucraineses. Fa por començar a pensar en una cacera de bruixes. Però com ho faran per investigar això, em plantejo. I la resposta que em dóna la viceministra d'Afers Interns ucraïnesa, Mary Kopian, no sé si em deixa gaire tranquil. Majoritàriament ens basem en el testimoni de la ciutadania, la gent d'aquí, que va veure què passava i que tenia en relació amb la gent que oferia qualsevol tipus de suport a l'ocupant. De fet, el procediment és que si hi ha un sospitós perquè algú l'ha assenyalat, m'expliquen, L'investiguen a les xarxes, a Twitter, Telegram, que aquí és la xarxa més popular, Facebook, revisant fotos, vídeos, comentaris... Però, clar, si estem parlant d'un lloc on no hi ha hagut cobertura durant dies i setmanes, aquest mètode potser no aportarà gaire. I, ens ho diu ella mateixa, la viceministra, la font d'informació principal són els veïns i les veïnes, la gent que més o menys podia conèixer aquell suposat col·laboracionista. Un tema més que delicat, i ens dona la Rau un article que llegim mentre descansem una estona al web de la Fundació Open Democracy, que explica el cas de milers de ciutadans ucraïnesos que van quedar atrapats a Donetsk i a Lugansk al Donbass en l'inici de l'ofensiva russa. Segons l'article, l'exèrcit rus els va reclutar per la força, doncs, tant si els trobaven a la feina, al carrer o fins i tot al transport públic, diuen, i els van enviar a lluitar al front contra els soldats ucraïnesos. Alguns, Aleshores, van ser ferits o van ser capturats i ara l'administració ucraïnesa els vol jutjar. A veure, segur que hi havia combatents pro russos. Això fa temps que se'n parla. Però també molts altres que no ho eren, segur, això també. El mateix govern ucraïnès va denunciar que el reclutament forçós en els territoris ocupats és un crim de guerra i Kiv va dir que els alliberaria si no havien comès cap crim de guerra. Però en un escenari com l'actual, com ho investigues, això? Els advocats d'aquests homes denuncien que Ucraïna no ho està investigant amb rigor i amb garanties, de manera que hi haurà gent a qui van arrencar de casa seva i van obligar a combatre que ara estan sent jutjats per traïció al seu propi país. La Guerra al Dia és un podcast des d'Ucraïna dels enviats especials Domènech Sobirà i José Antonio Muñoz.